0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi Blaitroy. Un an après la publication d'un rapport de 2500 pages expliquant en détail comment l'Église a fait taire les victimes d'abus sexuels, le président de la République Emmanuel Macron a été reçu par le pape François à Rome. Mais le sujet des abus sexuels commis par l'Église n'a pas été abordé.
1: Ce lundi 24 octobre, le chef de l'État français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron ont été accueillis au palais apostolique à Rome par le souverain pontife pour une audience privée. Cette rencontre s'est déroulée environ un an après la publication d'un rapport intitulé « Les violences sexuelles dans l'Église catholique ». Ce dossier de 2500 pages, publié par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, explique comment les milieux chrétiens ont fait taire les victimes plutôt que de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre du clergé responsable. Olivier Savignac, ancienne victime d'abus et cofondateur de l'association Parler et Revivre, a rappelé dans une interview que des prêtres et religieux avaient commis des agressions sexuelles ou des viols sur environ 170 000 enfants en France.
2: C'est pas rien, c'est l'équivalent d'une grande ville et que cette thématique, cette, euh, ce phénomène, ce, ce, ce fléau doit être au cœur des priorités euh, de, de ce mandat.
1: Aux yeux de Monsieur Savignac, les excuses sincères du président de la Conférence des évêques de France, ainsi que la création de deux organes par l'Église catholique française pour recueillir les témoignages des victimes et offrir des réparations, sont un bon début, mais le processus reste trop lent.
2: Des personnes qui, qui d'ailleurs, nous contactent, des personnes qui ont posé leur demande, qui nous contactent parce que n'ayant pas de retour, et, et qui sont dans le désarroi, qui sont perdus, en disant « j'ai posé ma demande au mois de mars, je n'ai aucun retour, euh, j'espérais dans cette commission et finalement c'est encore euh, voilà, un coup d'épée dans l'eau de la part de l'Église catholique ». Donc notre rôle à nous a été finalement de mettre une pression euh, attentive, mais surtout bienveillante par rapport surtout à la prise en charge des, des personnes victimes.
1: Le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église a provoqué une onde de choc dans la communauté catholique française. À l'époque, le pape François avait exprimé sa gratitude envers les victimes qui avaient eu le courage de se manifester. Cependant, la commission indépendante sur les abus sexuels n'a jusqu'alors jamais été reçue par le pape. Avant la visite de Macron au Vatican, le bureau du président a laissé entendre que le sujet avait été abordé avec le pape par le passé, mais qu'il ne serait pas évoqué lundi 24 octobre.
2: C'est une rencontre entre chefs d'État, le chef de l'État français, qui est garant de la sécurité, de la bientraitance, de la bienveillance de la population française. Et de l'autre côté, vous avez le chef d'État de l'Église catholique, le pape, qui lui aussi doit ajuster euh, voilà, cette prise de conscience d'un continent à l'autre, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Donc vraiment, je crois que ce thème est important à aborder parce que aujourd'hui, il s'agit avant tout de protéger les personnes vulnérables et, et, et surtout
0: les enfants, les personnes victimes.
1: Laetitia Rodriguez, NTD News.
0: L'Allemagne termine des exercices conjoints avec l'OTAN en Estonie pour protéger les infrastructures critiques. L'entraînement a été baptisé Tigre Baltique. Les exercices ont commencé début octobre, impliquant la marine et l'aviation d'Allemagne, d'Estonie, de Grande-Bretagne, du Danemark et de Belgique. L'Europe a été sensibilisée à la protection des infrastructures après la rupture du gazoduc Nord Stream le mois dernier, même si les exercices conjoints étaient déjà prévus avant cela. Depuis la guerre en Ukraine, l'OTAN a renforcé sa présence sur son flanc oriental. L'Estonie partage avec la Russie une frontière de plus de 290 km. Des officiers allemands ont déclaré que la Russie a accru son activité dans l'espace aérien international, mais qu'elle a jusqu'à présent respecté les règles internationales dans la mer Baltique. À Berlin, les dirigeants de l'Allemagne et de l'Union européenne ont réuni des experts pour commencer à travailler sur ce que le chancelier allemand a décrit comme un nouveau plan Marshall pour la reconstruction de l'Ukraine. La Banque mondiale estime les dégâts à ce jour à environ 350 milliards d'euros après huit mois de guerre.
3: Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré mardi que la reconstruction de l'Ukraine sera un défi pour des générations et qu'elle nécessite la force combinée de la communauté internationale.
4: Cette conférence vise à développer les structures et les mécanismes qui permettront de faciliter et de financer ce que John Maynard Keynes appelait en 1944 la reconstruction permanente. Voilà donc ce qui est en jeu ici. Rien de moins que la création d'un nouveau plan Marshall pour le XXIe siècle. Scholz s'est exprimé lors d'une conférence consacrée à la
3: reconstruction de l'Ukraine après la guerre, qui en est maintenant à son neuvième mois. Le premier ministre ukrainien Tony Shimal a déclaré que l'adhésion à l'UE était l'objectif de l'Ukraine, mais a également souligné les obstacles auxquels le pays est confronté.
0: Malheureusement, nous avons perdu de 35 à 45 du PIB de notre économie au cours de cette année et la Russie continue de réaliser sa stratégie terroriste et de détruire nos infrastructures, le chauffage, l'énergie.
2: Le président
3: ukrainien Volodymyr Zelensky s'est joint à la réunion par vidéoconférence. Il a souligné que les trois quarts des membres du conseil consultatif d'un fonds de reconstruction seraient issus de pays donateurs. Il s'agissait de répondre aux préoccupations largement partagées mais rarement exprimées dans les capitales européennes, selon lesquelles l'aide à la reconstruction pourrait être détournée ou gaspillée. L'Ukraine affirme que la réparation des dommages causés par la guerre coûtera 750 milliards d'euros. La Banque mondiale estime les coûts de reconstruction à environ 350 milliards. Le président de la Commission européenne a confirmé que l'objectif était non seulement de geler les avoirs russes, mais aussi de les saisir.
5: Nous avons créé un groupe de travail avec tous les experts, également de nos États membres et des experts internationaux, qui s'appelle seize and Freeze Task Force, non seulement pour cartographier ce qui a été gelé, mais aussi quelles sont les conditions préalables légales qui doivent être données pour pouvoir saisir et utiliser ces actifs, par exemple pour la reconstruction de l'Ukraine.
3: Scholz et Van der Leyen ont invité les dirigeants du Fonds monétaire international, de l'Organisation de coopération et de développement économique, du programme des Nations unies pour le développement et d'autres organisations à la conférence. Le Premier ministre polonais a déclaré que l'Europe doit prouver sa force face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ajoutant que c'est le moment d'être ou ne pas être pour le continent.
4: L'Europe est beaucoup plus forte que la Russie, mais
0: le fait qu'elle n'ait pas encore été
4: capable d'arrêter Poutine prouve seulement qu'elle est dans une certaine mesure ou qu'elle était un tigre de papier. Nous devons renforcer notre stratégie pour surmonter les difficultés auxquelles
0: nous sommes confrontés. Et le gouvernement britannique, y compris le ministre de l'Intérieur, les recettes et douanes de sa majesté et le Bureau national de lutte contre la criminalité, a été poursuivi pour avoir omis d'enquêter sur l'importation de produits en coton qui seraient liés à des camps de travail forcés dans le Xinjiang, en Chine. Le Congrès mondial Ouïghour avertit qu'il y avait un risque élevé que les produits en coton provenant de certaines entreprises chinoises et achetés par des sociétés britanniques, soit produits par des prisonniers ou dans des camps de travail forcés. Nous interpellons les
5: autorités douanières britanniques pour leur incapacité à prendre en compte l'importance des produits en coton provenant spécifiquement de notre région, celle que nous appelons le Turkestan oriental. Tous les gouvernements du monde ont l'obligation de s'assurer qu'ils ne sont pas complices de crimes atroces dans le monde, et le travail forcé en est certainement un, et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour défier le Royaume-Uni, les gouvernements et les autorités douanières.
0: L'ONG basée à Munich affirme que les ouvriers des usines du Xinjiang sont soumis à la détention et à la coercition. Son avocat accuse le gouvernement britannique de refuser de prendre en compte les preuves recueillies depuis 2020. Les avocats du gouvernement ont déclaré qu'il s'agissait d'un cas hypothétique basé sur des preuves généralisées, le Bureau national de lutte contre la criminalité ayant conclu qu'il n'y avait pas assez de pièces pour élaborer une enquête criminelle. Rishi Sunak est en passe de devenir le plus jeune Premier ministre de Grande-Bretagne depuis plus de 200 ans. Il est chargé de guider le pays à travers une crise économique et une colère croissante parmi certains électeurs. C'est le plus grand privilège de ma vie de pouvoir servir le parti que j'aime
6: et
4: de rendre au pays auquel je dois tant.
6: Qui est Rishi Sunak, le nouveau premier ministre britannique, après les six semaines chaotiques de l'East Trust
1: nous avons fait des erreurs.
6: Le retour avorté de Boris Johnson et l'incapacité de Penny Mordaunt consolident le soutien de suffisamment de conservateurs, Sunak, 42 ans, est maintenant à la tête d'un pays qui a désespérément besoin de stabilité. Voyons comment il en est arrivé là.
4: Cela implique de l'honnêteté et des responsabilités, pas des contes de faits. Né à Southampton, Sunak
6: est le premier Premier ministre britannique d'origine indienne. Sa famille a émigré en Grande-Bretagne dans les années 1960, une période où de nombreux habitants des anciennes colonies britanniques se sont installés dans le pays pour aider à le reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. Sunak a fréquenté l'école privée exclusive Winchester College, a étudié la philosophie, la politique et l'économie à l'Université d'Oxford, puis a obtenu un MBA à l'Université de Stanford. C'est là qu'il a rencontré sa femme, Akshata Murthy, dont le père est le milliardaire indien Narayana Murthy, fondateur du géant des services informatiques InfoSys. Avant d'entrer en politique, Sonak a travaillé comme analyste chez Goldman Sachs, puis a été associé dans deux fonds spéculatifs. On pense qu'il est l'un des membres les plus riches du Parlement et sa richesse ainsi que son passé d'école privée ont été mis en avant lors des débats télévisés. Sonak a été élu au Parlement en 2015 et a connu une ascension rapide au sein du Parti conservateur. Il a fait campagne pour le Brexit lors du référendum européen. En 2020, à seulement 39 ans, Sunak a été nommé ministre des Finances par Boris Johnson. Quelques semaines après être devenu chancelier, Sunak s'est retrouvé à devoir piloter l'économie britannique alors que la pandémie de Covid-19 commençait.
1: J'ai dit que j'aurais tout mis en œuvre. Il s'est engagé
6: à tout mettre en œuvre pour aider les gens à traverser la pandémie et a mis au point un système de congés populaires pour aider des millions de personnes à traverser de multiples confinements. Il a également été à l'origine de l'initiative visant à inciter les gens à manger dehors pour relancer le secteur de l'hôtellerie en difficulté durant l'été 2020. Cela l'a même mené à être serveur dans un restaurant du centre de Londres. En avril 2022, Sunak a dû faire face aux retombées de l'amende que lui a infligée la police pour avoir enfreint les règles de confinement de Downing Street en juin 2020. Le même mois, ses finances et celles de sa famille ont fait l'objet d'un examen approfondi. Il a été révélé que sa femme, une citoyenne indienne, n'avait pas payé d'impôts britanniques sur ses revenus étrangers grâce à son statut de non-domicilié. Ce statut est accessible aux ressortissants étrangers qui ne considèrent pas la Grande-Bretagne comme leur résidence permanente.
4: Elle a toujours suivi toutes les règles, payer tous les impôts dus au Royaume-Uni et les impôts internationaux sur ses investissements internationaux, mais elle reconnaît que que cela va au-delà du simple respect de ces règles. Les révélations ont fait mal à Sunak
6: avant sa course contre Liz Truss. Sunak a fini par démissionner de son poste de chancelier en juillet 2022, une décision qui a contribué à la chute de Johnson en tant que chef des conservateurs et premier ministre. Lors de la course au remplacement de son ancien patron, Sunak a perdu face à Truss lors de la dernière course à la direction. Alors que certains choisissent de qualifier le multimillionnaire de déconnecté, d'autres pensent que Sunak est la personne qui ramènera le calme dans l'économie.
4: Nous avons besoin d'un retour aux valeurs économiques traditionnelles et conservatrices.
6: En fin de compte, il a eu raison d'avertir que le plan fiscal de Choss menaçait la stabilité financière. Sunak s'est engagé à apporter intégrité, professionnalisme et responsabilité au gouvernement. Mais il a une montagne à gravir pour tenter de restaurer ou de renouveler la réputation du Parti conservateur, après l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire politique britannique.
0: Et le troisième mandat de Xi Jinping est en cours et le changement a eu un effet immédiat sur l'économie chinoise et suscite des inquiétudes tant à Taïwan qu'à travers le monde.
7: Comment les investisseurs mondiaux réagissent-ils à la nouvelle équipe dirigeante de la Chine et au troisième mandat de Xi Jinping La confiance dans l'économie chinoise semble s'effondrer. Certains investisseurs se débarrassent de leurs actifs chinois. Les actions de Hong Kong ont ainsi atteint leur plus bas niveau depuis 13 ans lundi. La monnaie chinoise, le yuan, est également tombée à son plus bas niveau depuis près de 15 ans. Les groupes d'affaires étrangers en Chine ont exprimé leurs inquiétudes quant au changement de direction de Pékin. La Chambre de commerce américaine a Shanghai a déclaré qu'elle était encouragée par l'engagement à approfondir les réformes dans le discours de Xi Jinping. Mais elle a ajouté qu'elle était également préoccupée par le fait que les outils non marchands pourraient être contre-productifs, comme les subventions gouvernementales aux entreprises publiques. C'est également l'une des principales questions que Washington a portées à la table des négociations avec la Chine. Dans une déclaration, la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine a indiqué qu'elle adopterait une approche attentiste. En effet, l'impact du Congrès ne se fera probablement pas sentir avant mars prochain, lorsque le nouveau premier ministre prendra ses fonctions. En Chine, les premiers ministres sont normalement en charge de l'économie. L'actuel secrétaire du parti communiste chinois de Shanghai, Li Qiang, devrait assumer ce rôle. Au début de l'année, la fermeture de deux mois de centres financiers par le Covid-19 a suscité une vive controverse. La fermeture prolongée a également porté un coup dur à l'économie de Shanghai. La sélection par la Chine d'un nouveau chef militaire suscite des inquiétudes, surtout concernant L'un des nouveaux responsables du régime est He Waidong. Il occupe désormais le poste de vice-président du principal organe de décision de l'armée chinoise, la Commission militaire centrale de la Chine. Il est l'ancien commandant du commandement du théâtre oriental de l'armée chinoise. Cette branche de l'armée supervise les forces qui surveillent Taïwan. Parallèlement à cette nouvelle nomination, un autre officiel a conservé son siège à la Commission pendant le remaniement. Il s'agit de Miao Hua. Miao a passé plus de 20 ans de sa carrière dans la province chinoise du Fujian, située juste de l'autre côté du détroit de Taïwan. Sur l'île, les journalistes ont demandé au ministre de la Défense de Taïwan s'il craignait qu'une invasion chinoise se produise pendant son mandat. Voici la réponse de Xiu.
4: Je n'ai jamais été inquiet à ce sujet, mais nous nous préparons depuis que je suis à l'école militaire. Peu importe que la Chine envahisse en 2027 ou non, lorsque nous nous préparons à la guerre, nous nous préparons à des choses qui pourraient se produire dans la prochaine minute ou la prochaine heure.
7: Il a souligné que l'armée taïwanaise se défendrait.
0: De nombreux bunkers ont été construits en Bosnie pendant la guerre froide. Le plus célèbre a été construit pour accueillir les dirigeants militaires et politiques de l'ex-Yougoslavie coûtant des milliards d'euros avec toutes les installations nécessaires. En 2010, la forteresse souterraine a été reconvertie en galerie d'art. Regardons les images.
3: Pour beaucoup de gens, cette maison blanche située à l'extérieur d'une ville du sud de la Bosnie est indescriptible, mais elle a servi d'entrée à l'un des abris antiatomiques les plus célèbres construits pendant la guerre froide. La forteresse souterraine de 6500 mètres 2 a été construite pour un coût équivalent à 4,6 milliards d'euros.
5: L'installation a été construite pour abriter jusqu'à 350 hauts responsables militaires et politiques de l'ex-Yougoslavie. Elle était équipée de fournitures qui leur auraient permis de survivre à l'intérieur pendant six mois en cas d'explosion nucléaire de 25 kilotonnes. Du point de vue de sa construction et des technologies installées à l'intérieur, elle était vraiment en avance sur son temps.
3: L'abri de luxe a été construit dans le plus grand secret, sur une période de 26 ans, qui s'est terminée en 1979. Seul l'ancien président yougoslave, Josip Tito, quatre généraux et une poignée de soldats qui l'ont gardé jusqu'en 1992 connaissaient son existence.
5: Cette installation peut résister à une explosion nucléaire de 25 kilotonnes, mais les bombes nucléaires contemporaines sont certainement mille fois plus puissantes que celles contre lesquelles elle avait été construite pour se protéger.
3: L'abri dispose d'un bassin d'eau douce, d'une salle de générateur avec deux réservoirs de carburant de 25 tonnes, et d'un système de climatisation qui maintient la température à un confortable 21 degrés Celsius, ainsi que plus de 100 chambres, bureaux et salles de conférence.
5: Elle pourrait encore être utilisée, en tout cas, elle offrirait une meilleure protection. En cas de guerre nucléaire, tout ce qui est à l'intérieur peut encore être restauré, l'air conditionné fonctionne toujours, tout pourrait être utilisé. Elle offrirait certainement une meilleure protection que les autres abris antiatomiques de Bosnie et d'autres républiques de l'ex-Yougoslavie, mais cela ne serait pas suffisant.
3: Des milliers de touristes ont visité l'abri depuis qu'il a été transformé en 2010 en une galerie d'art moderne. Mais à l'heure où le spectre d'un affrontement nucléaire hante à nouveau le monde, alors que la Russie menace d'utiliser des armes nucléaires dans sa
0: guerre avec l'Ukraine, il n'offre qu'un maigre réconfort. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.